0: Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus Ao celebrarmos este 31º domingo do tempo comum Ouvimos A grande pergunta Quais são os mandamentos? Qual é o primeiro mandamento? Aqui, o escriba, o mestre da lei, não estava perguntando como se não soubesse. Mas estava perguntando qual é o primeiro em sentido de importância. porque Porque nossos irmãos mais velhos, os hebreus encontram além dos dez mandamentos recebidos por Moisés de Deus encontram também na Torá no Pentateuco os nossos cinco primeiros livros encontram mais 316 mandamentos e então daí vem a sinceridade da pergunta qual é o mandamento primeiro qual é o mais importante este escriba ou mestre da lei pergunta com a sinceridade de coração, diferente de tantos outros mestres da lei, doutores da lei, escribas e até sacerdotes do templo, que em todo momento procuravam uma ocasião de encontrar no ensinamento de Jesus algo contrário. Aquele ensinamento recebido através de Moisés e os profetas. No entanto, este faz a pergunta honesta. Porque quer saber, porque muitos ensinavam que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E diziam, mandamentos, só temos os dez outros diziam mandamentos temos os 10 e mais os outros 613 permissões e proibições na Torá e devemos observar de modo igual os 10 e os 613 e outros diziam que nos 613 estavam incluídos 10 então havia muita opinião podemos dizer como dizemos nos dias de hoje, opinião teológica. Opinião teológica temos muitas também nos dias de hoje. Mas este escriba, este mestre da lei, não quer saber opiniões, quer saber com esta autoridade que Jesus prega, qual é o primeiro dos mandamentos e o que é que Jesus responde? Responde aquilo que está na Sagrada Escritura primeiro mandamento é esse ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor, esse é o primeiro mandamento, o primeiro mandamento, a primeira ordem que foi dada ao povo de Israel é o ouvir ouvir não ouvir como quem ouve notícia passando em frente a uma televisão mas o ouvir de escutar acolher e pôr em prática Esta, este mandamento primeiro que começa chamar Israel Adonai Elehu todos os nossos irmãos hebreus religiosos rezam à noite e pela manhã ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor não há outro Deus além dele. Não há outro, portanto, a quem ouvir. E este mesmo Senhor, autor da lei, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, vai dizer, antes que tu me perguntes, qual é o segundo, o terceiro e o quarto, eu já te digo. O segundo é, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como tu te amas. Ainda ontem, no nosso encontro de catequese dos adultos, nós comentávamos isso. Que tão difícil é este segundo mandamento. Que tão difícil para nós. Que temos um coração de pedra. Que ainda não vivemos a conversão plena. Mais uma vez o Senhor diz para nós. Ouve. Israel, Ouve, meu povo, porque se tu ouvires a minha palavra, se tu pores em prática os meus mandamentos que hoje eu te prescrevo, se tu ensinares os outros a cumprir estes mandamentos, teus dias serão prolongados e fartos sobre esta terra. Tu serás feliz e te multiplicarei muito mais como povo, te farei crescer como povo e como pessoa, e vou te conduzir para aquela terra onde corre leite e mel. O Deus de teus pais te diz, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E mais, e tu trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. É a segunda ordem. Gravar no teu coração, gravar em nosso coração. Depois disso o Senhor vai dando outras ordens menores. Que fazem parte da prática religiosa de nossos irmãos judeus. Marcar os mandamentos nas portas. Os mais religiosos fazem uma pequena, um pequeno objeto chamado Metsusa. E se faz e se prega na porta com os mandamentos. Para quê? Para quando passar ali lembrar dos mandamentos. Também marcar com fitas, que nós chamamos filactérios, que são amarrados... Nos braços. Tefilim, dizem eles. Os filactérios. Se nós já vimos alguma vez, alguns de nossos irmãos mais ortodoxos judeus rezando, também eles fazem uma pequena caixinha com os mandamentos e amarram na cabeça. Também usam um véu para rezar com franjas azuis. Também foi ordens que Moisés recebeu para dizer, seja eu olhar a minha roupa, Seja eu passar pelo batente da minha porta, seja amarrado bem perto do meu coração e meus braços, eu devo ter o mandamento do Senhor. Esta prática, levada ao pé da letra por nossos irmãos mais ortodoxos, ela não é mandada para nós, porque Jesus aqui rompe com a prática devocional, antiga, e diz, aonde devem ficar estes mandamentos? Não é apenas no nosso coração, não é apenas amarrado em nossos braços, ou nas franjas de nossas roupas, ou pendurado nas nossas portas. não. Estes mandamentos devem estar bem gravados no nosso coração. Devem estar bem gravados na nossa mente. Devem estar bem gravados na nossa vida e estes mandamentos não são apenas mandamentos para saber de cor são mandamentos para viver e a vivência do primeiro mandamento ouvir o que o Senhor nos vai ordenar saber que Ele é um único Deus amá-lo de todo entendimento, de todo o coração e com todas as forças este mandamento tem que ser visível para o próximo. São João, o discípulo mais amado de Jesus, vai resumir isto de forma tão bela como tantas vezes resumiu. Quem diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o próximo, a quem vê, é mentiroso. E a verdade não está nele. Pensamos, portanto, irmãos e irmãs, esta graça que sempre digo, nós temos que implorar a cada dia sobre nós e todos aqueles a quem amamos. A graça da conversão que vai nos fazer sair de um falso amor a Deus para ser transportado a um amor verdadeiro a Deus, que se mostra em obras, que se mostra que nós amamos a Deus como nosso Pai, nós o reconhecemos como Pai de todos os outros homens. E então, nosso coração, que ama verdadeiramente a Deus, ele transborda muitas vezes dizemos isso e muitas vezes a igreja nos ensina que o coração dos santos é um coração liquefeito é um coração líquido como uma cera que vai se desmanchando e escorrendo dos nossos irmãos e irmãs que atingiram esse tal, tal alto grau de santidade que é possível a todos nós, com a graça de Deus e nosso esforço, o coração deles se desmanchava de amor pelo próximo. Se desmanchava de amor por aqueles que os odiavam e perseguiam, e até os levavam à morte. Vejamos isso então, como está o nosso coração. Nosso coração já se liquefaz, já se derrete de amor até por nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, ou o nosso coração ainda é um coração de pedra. Tirarei de vós um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, Jesus o Senhor. Peçamos esta graça, que o nosso coração, empedrado, endurecido, possa ser feito, feito possa ser, feito, desmanchável, pelo amor de Deus, é o Senhor Deus, que destrincha o nosso coração, que faz com que ele se torne, líquido, de amor, por ele, e pelo próximo, mais ninguém teve coragem, de fazer perguntas, a Jesus, aqui não se trata, de, de perguntas, de saber coisas mas perguntas com o intuito de armar ciladas para Jesus, é isso que São Marcos está dizendo, mas ninguém depois de ouvir isso que o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma com todo o teu entendimento, com toda a tua força e o segundo amar o próximo como a ti mesmo, que estes dois mandamentos Resumem toda a lei e todos os profetas, de Jesus. Depois que ouviram isso, o que mais podiam fazer? A não ser odiar mais Jesus e matá-lo. Porque Jesus está me mostrando que eu não tenho vivido os mandamentos. Que eu tenho vivido os mandamentos de forma apenas externa. Tenho amarrado a lei em meu braço, botado em minha porta amarrado em minha cabeça usado nas franjas de minha roupa isso tudo os fariseus e muitos mestres da lei e muitos dos sumos sacerdotes rangiam os dentes quando ouviam Jesus falar vocês estão apenas dizendo que amam a Deus externamente mas dentro do vosso coração só há ódio e vós procurais me matar quantas vezes eles ouviram isso Oxalá nós não ouçamos isso também no dia do nosso juízo. Este sacerdócio que o Senhor inaugura não é um sacerdócio de holocaustos, de ovelhas, de bois, de carneiros. É um holocausto último, definitivo de sua própria carne. Em Jesus se cumpre... Aquela passagem do profeta que diz Quem enviarei para salvar este povo? E a voz do Filho responde Eis-me aqui, com prazer eu vim fazer a vossa vontade. Nem os holocaustos, nem os sacrifícios da antiga lei foram capazes de salvar aquele povo e não são capazes de nos salvar estes sacrifícios antigos tinham que ser renovados renovados e renovados uma vez que o Filho de Deus entrega seu corpo em sacrifício ao Pai não entrega apenas o corpo entrega toda a sua alma todo o seu amor todo o seu entendimento todo o seu coração e então o sacrifício é perfeito estes sumos sacerdotes que se revezavam no templo, em sacrifícios e sacrifícios, labaredas e labaredas de chamas queimando aquelas vítimas e holocaustos, de nada serviu. Porque não levaram o povo à perfeição, não levaram à reconciliação plena. E então Jesus, ao instituir o sacrifício último e definitivo de seu corpo e seu sangue, manda como mandamento aos seus apóstolos e discípulos façam isto repitam isto até a minha vinda até o dia que eu vier vos julgar é isso que nós fazemos em cada Santa Missa nós não repetimos o sacrifício não repetimos no sentido de repetir porque é algo que não é completo pelo contrário a palavra correta é Nós Renovamos O sacrifício E mais completo ainda Quando Jesus diz Façam isto em minha Memória Ele não está dizendo em minha lembrança A palavra memória Usada Pelos evangelistas Usada por Jesus Quer dizer comemoração Para que nós recordemos deste sacrifício único e definitivo. Então, uma palavra mais apropriada ainda que nós usamos é... A Santa Missa é a atualização do sacrifício de Cristo. A atualização. O que é atualização? É fazer de novo presencial entre nós. E, portanto, na Santa Missa, de novo, nosso Senhor Jesus Cristo está na cruz de novo e de novo ele é morto e entregue ao pai é por isso esse gesto que o sacerdote eleva o pão e o vinho que já não são mais pão e vinho eleva e diz ao pai, entregando ao pai por Cristo, com Cristo e em Cristo a voz ao pai Tudo este, todo este sacrifício é ao pai não é a nós não é para nós Esta atualização nos coloca, então, lá, lá, diante da cruz do Senhor. Nós somos transportados diante da cruz do Senhor. Por isso que tantos sacerdotes, graças a Deus, está aumentando o número de sacerdotes que estão se instruindo e ensinando verdadeiramente o povo de Deus. Por isso que durante o sacrifício da Santa Missa não cabe festa. Não cabe festa. Não cabe aplausos. Não cabe gritos. Como é que eu vou gritar e aplaudir Cristo sendo crucificado na cruz? Como? De que forma? O Papa Bento XVI já dizia, somente quando uma comunidade perdeu a noção do que é a Santa Missa ocorrem essas coisas. Já não sabe mais que é a atualização do sacrifício de Cristo na cruz. Pensa que é uma festa particular. E não é assim que vemos em tantas igrejas? Pensam que é uma festa particular. Em que eu tenho que me sentir bem. Este Cristo Senhor. Que é oferecido novamente ao Pai. Como Ele nos mandou fazer. Em cada Santa Missa. É bem descrito. Por São Paulo que diz Nós proclamamos a morte do Senhor e comemoramos isso Ou seja, fazemos memória até que Ele venha Santa Missa é a comemoração a Fazer a memória da morte do Senhor Não é outra coisa Quem ensina outra coisa está contrário ao ensinamento dos apóstolos Está contrário ao ensinamento da igreja. Por isso, este sacrifício do Senhor não precisa ser renovado. Mas para nós, pobres e infelizes, precisa ser atualizado. Colocar em nossos dias. Não porque precisa ser renovado. O sacrifício foi uma e para sempre. Mas o próprio Cristo pediu, mandou, mandou. Ordenou que fizéssemos isto até a vinda dele, para nos julgar. Pensem que amor tão grande do Senhor por nós. Não só se entregou uma vez em sacrifício ao Pai, mas de novo, a cada santa missa, quer se entregar de novo por nós ao Pai. E de novo, e de novo. E este sacrifício, nós dizemos. Sacrifício verdadeiramente puro e santo, agradável a Deus Pai. Por quê? Porque é um sacrifício de amor perfeito. Assim nós somos chamados a amar Deus e ao é próximo, com um sacrifício de nossa vida, um sacrifício de amor perfeito. Que assim o Senhor mude nosso coração de pedra, transforme-o num coração de carne. Para amarmos a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e ao próximo, como a nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, elevemos nossa oração, nossa confirmação da nossa fé, prestemos este. Público, testemunho de nossa fé, rezando como os apóstolos nos ensinaram, creio em Deus Pai.